1: manager de México Benjamín Gil confiado de vencer a Puerto Rico
2: nuestro enfoque es al 100% en Puerto Rico me siento tranquilo porque sé es la calidad de jugadores que tengo
1: en Tijuana seguimos sumando puntos Pablo Guedes
3: La realidad es que la agarró de 35 metros de golea Con la sur y la puso al lado del palo Un punto para cada uno y seguimos sumando
1: Héctor Altamirano En Querétaro contentos por los tres puntos Yo
2: aplaudo la actitud El corazón, el amor propio Porque veníamos de una sacudida terrible
1: Con rayados de Monterrey mor y molesto
4: Y se pasaron de la raya Y me difamaron y me faltaron el respeto Entonces no se vale más Que acá cierre el tema
0: Actualiza y aumenta tus conocimientos deportivos con nuestros expertos. Espacio Deportivo de la Noche.
6: Estos son los encabezados en las páginas de Internet. Esto.com.mx, la Plaza México celebra en silencio su 75 aniversario. Los aficionados no lo olvidan y esperan pacientes que pase la pandemia para volver al máximo costo del país. Cancha.com presenta en calendario. La selección mexicana debutará en el preolímpico de la Concacaf el jueves 18 de marzo a las 17:30 horas, al enfrentar a República Dominicana en el Estadio Jalisco. Record.com.mx la máquina tendrá plantel prácticamente completo para el partido contra Necaxa. Después de batallar con lesiones y ausencias, Reynoso ya solo tendrá la baja de Rivero. Mediotiempo.com lista las semis de la Copa del Rey. El Sevilla se enfrentará al Barcelona en semifinales de la Copa del Rey, mientras el Atlético de Bilbao se medirá a Levante en busca del otro billete para la final del torneo. Determinó el sorteo celebrado este viernes. UDN.mx preparan Final Four en Chicago sin afición. Todo apunta a que el estadio de los Raiders en Las Vegas será la sede de la final de la Copa de Oro.
7: ¿Cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es viernes, llegamos al fin de semana. Hoy es 5 de febrero del 2021. Saludándoles con gusto Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento estará fuera este fin de semana. El señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y el Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Lalito Cortés por los encabezados. Hoy Lalo está en la producción, el DJ Christian está en los controles y Rodrigo Herrera está en redacción. Abrazo como siempre a todos ellos. Ángel Min, te saludo con gusto, llegó el fin de semana del Super Bowl. ¿Cómo estás?
5: Bien, Toñito, la verdad muy contento, es un fin de semana muy deportivo, y bueno, un saludo a toda la gente de Nacir, a, a tu hermano Jorge, a Raúl Sarmiento, a toda la gente que nos escucha, muchas, muchas gracias, Toño, y, y además, este es un fin de semana que trae otros eventos, ¿No? Como la serie del Caribe, tenemos el fútbol mexicano, tenemos fútbol de España, tenemos desde luego el partido de Tigres el próximo domingo. Eh, en la tarde del domingo no va a haber fútbol mexicano, se eh, lo dejaron libre, este, al, más bien nadie quiso tomar ese horario, pues porque estaba el Super Bowl, ¿no? entonces podemos este, ver el Super Bowl, la invitación para que la gente lo vea a través de Televisa y de TUDN eh, es a las 5 por el 5. Y que hagan su carnita asada en casa, Toño, que no salga la gente, hay que insistir en eso, que no haga reuniones, que cada quien lo puede ver con su familia en su casa, con una carnita asada, con una hamburguesa, todo muy rico, y, y luego ver el partido y disfrutar la transmisión que va a estar, la verdad, como todos los años, extraordinaria. Así que, Toño, tenemos un fin de semana deportivo muy, pero muy
7: fuerte. ¿eh? Pues te lanzas a Sam's Club, mi querido Anselmín, para ¿Sí? lo que quieras comer el domingo, ¿no?
5: Ya amenacé que yo voy a hacer las hamburguesas y creo que voy a ver el juego solo.
7: <risa> Oye, déjame decirte y, y decirle a, a nuestros amigos que no dormí nada, caray. No dormí nada. Porque el partido de México de ayer de la serie del Caribe, pues se fue... Bueno, primero empezó tardísimo, ¿no? Y luego se fue alargando, alargando, alargando. Y terminó, pues, no sé... Cerquita de las 3 de la mañana, ya no sé ni a qué hora, y me tenía yo que levantar temprano para ir a hacer enlaces para los de Super Bowl ahí a, a Televisa Chapultepec. Ah, eh, me encontré ahí a un personaje, creo que se llama Anselmín. <risa>
5: <risa> ah, estuvo padre, Taño. La verdad, la pasamos bien siempre. Fíjate que, que la verdad, este, tienen hecho ustedes eh, todo su asunto. Este, son tres personajes extraordinarios. El colado, qué chistoso, la verdad. Que Memo también es un gran personaje. Y el enlace de Gina, ¿no? Gina ya se subió al, a la... Que, que la gente haga sobre la carne asada en, en sus casas, ¿no? En, en sus balcones. Sí. Y que se queden en casa, que es bien importante, ¿no? Salir, ya ves cómo nos fue en diciembre y los resultados de enero es gran parte de eso. Entonces, el domingo es una buena idea quedarse en casa.
7: Sí, totalmente de acuerdo. Y también está Adriánita Monsalvo y también está el Full. Así que es un gran equipo, la verdad, para la transmisión A las 5 por el 5 el próximo domingo, el Super Bowl. Y vamos con la información precisamente del Super Domingo. que dicen los coaches? Tanto Andy Reid como también Bruce Evans.
8: A dos días para que se lleve a cabo el Super Bowl 55 entre Tampa Bay y Kansas City, los Bucaneros afinan los últimos detalles para llegar de la mejor forma al juego más importante de la temporada. Los comandados por Tom Brady podrán contar con su receptor Antonio Brown, quien se perdió el juego por el campeonato de la Conferencia Nacional ante Green Bay debido a una lesión en la rodilla. Brown pudo participar en la práctica de este viernes sin complicaciones. El head coach Bruce Arians habla de cómo ha vivido el equipo estas dos semanas previa al Super Bowl entrenando en casa. Oh, ha sido normal pero muy anormal para un Super pero es fácil para ambos equipos. Es como un partido fuera de casa para ellos y para nosotros es un partido en casa. Es genial para nuestra preparación estar en nuestros campos, en nuestros vestuarios, comiendo nuestra propia comida. Así, deportes Gabriela Yala.
2: Luego del susto que pasaron los jefes por el barbero contagiado por COVID parece que no habría consecuencias y Mahomes podrá tener a su cuadro completo de receptores luego de que DeMarcus Robinson ya salió de la lista de reservas por el coronavirus y podría jugar. Esto se suma a Sammy Watkins que ha entrenado toda la semana y también estaría listo para reaparecer luego de estar fuera por lesión desde la semana 16. Por lo pronto el coach Andy Reid tiene claro cómo deben jugar para ganar otro anillo.
5: Uh, like Tendremos que ser
2: agresivos the y the así lo haremos. De los dos lados del balón tenemos jugadores con mucha experiencia que son capaces de, de, de uh, ajustar uh, lo uh, que uh, se necesita necesite ajustar en el terreno de juego. El centro de Daniel Kilgore sigue en la lista de reservas por COVID, sin embargo, no ha salido positivo y este sábado podría ser puesto en activo para el juego del domingo. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
7: Gracias, gracias a nuestros compañeros la información de los coaches que dieron sus conferencias ya para cerrar con toda esta actividad que ahora fue distinta, por supuesto, no fue vía Zoom o vía este, remota pero bueno, ya, ya terminó. Y, y, y caramba, ¿cómo, cómo son eh, las cosas, eh, Anselmo? Eh, fíjate, lo que, lo que pasó el día de ayer. Uno de los coaches de Kansas City, que normalmente pues, ya estarían en Tampa para, para el Super Bowl, pero pues, con esta situación de la pandemia, Kansas City llega hasta unas horas antes del partido prácticamente. Bueno, pues uno de los coaches se accidentó el día de ayer el coach de los linebackers externos de Kansas City se accidentó y desgraciadamente eh, una persona, un niño que estaba en uno de los autos, fueron tres autos los que se vieron involucrados en el accidente, uno de estos eh, jovencitos que estaban en, en el auto desgraciadamente tiene heridas serias, eh, ojalá que pueda recuperarse, por supuesto, que a final de cuentas es lo más importante. Pero bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo de repente se presentan este tipo de circunstancias que nada tienen que ver con el partido, pero que afectan al partido. Y además, ¿sabes quién es ese coach? ¿Quién? El hijo del entrenador en jefe. El hijo de Andy Reid, que se llama Britt Reid, que trabaja con él, que trabaja con los linebackers externos. Bueno, pues Britt Reid es el que se accidentó anoche. Así que imagínate para Andy Reid, que obviamente está totalmente concentrado en el partido, pero ahora tiene este, este distractor que, pues, de, de ninguna manera se puede hacer a un lado. No sé, su hijo, finalmente.
3: Sí, sí.
5: Son los imponderables de la vida, Toño. no. De repente hay circunstancias que no puedes controlar y lamentablemente sucedió esto. Y habrá que enfrentarlo con la madurez que se tenga, ¿no? Tendrá que viajar, es ver, con ese problema que tenga. Vamos a ver en qué condiciones está su hijo, si está bien o tiene que estar en el hospital. Eh, en fin, tantas cosas pueden pasar pero como dices tú, ¿no? ¿Cómo se van encadenando las cosas? El hecho de no haber viajado, no estás concentrado tienes chance de ir a tu casa, viene el accidente cuando normalmente tendría que haber estado ya en Tampa, concentrado uh -huh. ¿no? Y en un autobús yendo uh -huh. y viviendo Esa la realidad, pero son imponderables que no se pueden controlar
7: No se pueden controlar, totalmente de acuerdo él está bien, Britt Reed, Reed está bien pero eh, uno de los chicos que estaban en, en, el, en el auto no, no está bien, entonces ¿Y quién sabe si pueda viajar. Reed, Reed eh, obviamente pues el papá sigue sí, de ser entrenador y jefe de Kansas City, pero también ahora trae pues, este rollo en la cabeza. Entonces pues todo, todo este pues llega a, 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 a complicar las cosas, ¿no? Y digo yo insisto, lo más importante es que el niño se recupere, pero pues eh, también la situación de, de desconcierto para Andy Reed pues es inevitable. Vamos a mensajes. Regresamos con mucho más aquí Espacio Deportivo. Espacio Deportivo
6: Un tuit deportivo
1: Misael Espinosa, arroba Misa Gol 15 Duele perder a una persona como Pancho Avilán, mi entrañable amigo y mentor en el fútbol y en la vida misma. Descansa en paz, mi querido Potro. ¡Oh!
7: eso en espacio deportivo a ver Anselmo, a ver, comprométete por favor, resultado del Super Bowl el próximo domingo con, con marcador y toda la cosa ¿eh? Mira Toño,
5: yo dije que iba a haber muchos puntos, yo creo que Kansas lo va a ganar 38-25 por ahí va a estar, lo va a ganar y van a haber muchos puntos en el partido según mi apreciación ¿no? 38-25 okay. gana Kansas tú
7: okay. Perfecto, 38 25 Muy bien. Y ya lo saben, para hacer esta, esta reunión, que debe de ser, por supuesto, no con mucha gente, sobra, solamente con los que están ahí cerca, los que están en, en casa, digamos, en Sam's Club van a encontrar absolutamente todo, todo lo que necesitan para armar una carnita asada. Van a encontrar cebolla, limones, aguacates, asador de carbón, y Caridad Angus Choice Member Mark. Así que en Sam's Club, señor productor, está absolutamente todo para armar esa carnita asada y disfrutar el domingo del gran partido.
4: No, hombre, ya ahora sí, ya, ya estoy viendo la carnita asada, ya hasta me llegó el olorcito de esa carnita asada, y los invitamos para que entren a www.sams.com.mx donde van a encontrar una gran variedad de productos para poder estar listos para este super domingo.
7: Ahí queda la invitación. Eh, bueno, vámonos con otros temas. Vamos ahora con el eh, Béisbol de Grandes Ligas, porque hoy los Dodgers de Los Ángeles han dado un golpe en la mesa, pero de esos que, que, que pesan. ¿eh? Trevor Bauer, el Sayón de la Liga Nacional con los Rojos de Cincinnati. La temporada anterior se va al equipo de los Dodgers de Los Ángeles para la temporada
8: 2021. La tarde de este viernes, el lanzador de derecho Trevor Bauer publicó un video en sus redes sociales, donde anunció su llegada a partir de la próxima campaña a los actuales campeones Dodgers de Los Ángeles. Según varios reportes, el ganador del Cy Young de la Liga Nacional la temporada pasada, jugando con Cincinnati, habría firmado un contrato por los próximos tres años y 102 millones de dólares. Ganaría 40 millones este 2021 y 45 en el 2022, por lo que se convertiría en el jugador mejor pagado en grandes ligas en cada temporada. Además, el contrato tendría cláusulas para que el pitcher pueda terminarlo al término de cada una de las campañas la temporada pasada el lanzador de 30 años ganó 5 juegos y perdió 4 obtuvo una efectividad de 1.73 los Dodgers será el cuarto equipo en la carrera de Bauer, quien jugó para Arizona Cleveland y Cincinnati convirtiéndose en agente libre al finalizar la temporada 2020 Asir Deportes Gabriel Ayala Gracias
9: Gabriel
7: qué contratación Anselmo ¡Qué contratación! El staff de Picheo, el Picheo abridor de los Dodgers, se ve espectacular para defender su título en la temporada 2021 de Grandes Ligas. Clayton Kershaw, Walker Bueller, David Price, que estuvo fuera por el COVID, no, no quiso jugar debido al COVID la temporada anterior, así que se estrenará como Dodger en el 2021. Ahora Trevor Bauer y le sumamos a Julio Urias si es que Dave Roberts lo va a poner en la rotación de picheo. Cinco estelares para estar, eh, pues, enfrentando, sobre todo en la División oeste de la Nacional, a unos padres de San Diego que están súper reforzados. Pero este es un golpe en la mesa importantísimo para los campeones, ¿eh?
5: Sí, Toño, a defender el título con todo, ¿no? E invirtiendo. Estamos viendo en el básquet que los que invierten muy fuertes son... Eh, la, los que se llevan a las grandes figuras que eso no te, te resulta a veces este con el campeonato, pero pues sí te da garantías de, de poder tener un, un, un mejor desarrollo, a mí lo que me da coraje es, por fin tenemos un buen pitcher y nos lo quitan, no puede ser los rojos de Cincinnati que tenían a este muchacho ya nos lo volaron, gachos y sí.
7: sí, pues es la agencia libre, así trabaja la agencia libre, no y ni hablar, si no puedes hacer un contrato multianual pues no hay no hay absolutamente nada que hacer y se, se va Trevor Bauer para los Dodgers de Los Ángeles. Y antes de meternos con el tema del fútbol, vamos con la serie del Caribe que nos provocó un desvelo, pero así mayúsculo. Pero los eh, mexicanos finalmente le ganaron y eliminaron a Venezuela y están en semifinales. Hoy juegan contra Puerto Rico.
8: con imparable productor de Juan Carlos Japer Gamboa en la décima entrada con casa llena para que entrara a la registradora Ramiro Peña México que vino de una desventaja de tres carreras, venció a Venezuela 4-3 a 3 para avanzar a las semifinales de la Serie del Caribe, Mazatlán 2021, donde se enfrentará este viernes a Puerto Rico, a partir de las 9 de la noche tiempo del Centro de México, habla el manager de la novena mexicana, Benjamín Gil
2: El corazón y, y los guerreros que son nuestros jugadores que no estaban pensando en avanzar con perder estaban pensando en avanzar, ganando el partido. Nuestro enfoque es al 100% en Puerto Rico. Me siento tranquilo porque esa es la calidad de jugadores que tengo.
8: En estos momentos se juega la primera semifinal entre Panamá y República Dominicana. Asir Deportes, Gabriel Ayala. Gracias, Gabriel. Y además hay sorpresa.
7: Hay sorpresa ahora que dice Gabriel lo de que ya se está jugando. Ya están en el noveno episodio. Panamá acaba de tomar la ventaja, así que se ha colocado Panamá a tres outs de llegar a la final de la serie del Caribe. Eh, hay corredores en primera y en segunda con dos outs, 3-2, Panamá sobre Dominicana. Imagínate si le pegan a los dominicanos, Anselmo, el equipo que se fue invicto en la primera fase está ahora a tres outs de quedar eliminado.
5: Es el, el, el riesgo, Toño, de un solo partido, ¿no? A pesar de tener un gran equipo, estaban jugando el uno contra el cuatro en cuanto a la clasificación y se lo está llevando el cuatro, ¿no? Así que, y, y están muy equilibrados los rosters, Toño. También Panamá tiene buen buena escuadra, a veces no se te dan las cosas en un partido, y, y son campeonatos muy rápidos en donde todo puede pasar.
7: Tienes un mal día y se acaba, se acaba la ilusión de ganar la nata serie del Caribe, claro. Todavía tiene tres outs de vida, hay cambio de pitcher, Dominicana está tratando de evitar más daño Hay dos outs, eh, les decía, corredores en primera y en segunda, parte alta de la novena Panamá 3 Dominicana 2 y bueno, obviamente creo que nos va a dar tiempo de, de darles el resultado final de este partido Y a las 9 de la noche va México en contra de Puerto Rico para buscar el boleto a la gran final allá en Mazatlán, Sinaloa en el estadio Teodoro Mariscal Vámonos con el tema futbolero Y empezamos con Tigres, la información de Tigres Que prepara su partido En contra del Palmeiras Esto será el próximo domingo Al mediodía, tiempo del centro de México Tigres allá En Qatar buscando el boleto A la gran final del Mundial de Clubes
8: Tuca Ferretti con
5: cuadro completo para el domingo enfrentará al Palmeiras de Brasil en la semifinal del Mundial de Clubes en Qatar. Javier Aquino se encuentra fuera de riesgo del traumatismo en la cabeza que sufrió durante el partido que ganaron a Ulsan Hyundai. No hay alteración neurológica, solo una herida que requirió dos puntos de sutura. Además, todo el plantel superó la prueba PCR con saldo negativo libres del
3: COVID.
1: Hay un reglamento nuevo en que un jugador que tenga un choque de cabeza y parezca que está sufriendo algo de conmoción hay casi la obligación de tener lo que cambiar en el partido preguntaba a la señorita, la cuarta oficial y una cosa que debemos de investigar cuando nos platicaron sobre el cambio en esta situación no contaba y a la hora de preguntar me decía que el doctor tenía que dar un dictamen, un papel a la banca para que no contara el cambio eh, aquí no, pero gracias a Dios está bien
5: desde Monterrey, informó para CIR Deportes, Felipe
7: Guerra García. Excelente noticia, que esté bien aquí, no, porque sí, eh, el golpe fue durísimo. El, el impacto en la cabeza fue muy, muy severo, muy violento. Vamos a ver si están en condiciones para, para iniciar Anselmo, pero eh, aparentemente tiene a todos sus elementos eh, en condiciones para enfrentar el duelo contra el Palmeiras.
5: Eh, Toño, va a ser un partidazo. Ojalá y Tigre salga con la victoria, ojalá y Aquino esté listo. A mí me llama la atención el nuevo protocolo que, que se instaura, Toño, en, en partidos FIFA. O sea, Mundial de Clubes es avalado por la FIFA. Y me llama la atención lo que comenta Ricardo Ferretti, ¿no? El árbitro tiene que generar algo, algún escrito, algo a través de su árbitro eh, suplente para que no cuente el cambio de Aquino. ¿Por qué? Porque es una situación extraordinaria. No lo tengo muy claro, ahorita le preguntaremos a Lalo Bricio, Toño, porque sí es de llamar la atención. Esto es nuevo, ¿no? Los protocolos que quieren implementar con los golpes en la cabeza y que en automático, si hay una herida o un fuerte golpe, se han cambiado los jugadores, que tampoco era obligatorio. Entonces, habrá que preguntarle a Lalo Bricio, Toño, porque es bien interesante.
7: Sí, pero cuando hay un riesgo de conmoción, evidentemente no puede seguir el futbolista en la cancha. Y, y me pero el futbolista muy... quiere seguir
5: siempre Toño acuerdas no, el futbolista estoy de dice, yo sigo yo sigo yo sigo y cuántos no han regresado se marean y ya luego los vuelven a cambiar
7: sí, o, 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 o siguen jugando y luego no se acuerdan de que de que jugaron esa parte del partido Exactamente. Es, es, sí. es una realidad yo como este recuerdo aquel choque de Félix Fernández hace ya años con eh, Ivo Basay en un Atlante Necaxa de, de liguilla y, y siguió jugando el partido Ivo Basay y, y me decía Ivo este, pues recientemente me decía ¿sabes qué? que ni me acuerdo de qué pasó en ese partido no no se acordaba del partido, imagínate nada más la clase de impacto y, y evidentemente estaba conmocionado no pero sí, yo creo que está muy bien acuérdate muy bien.
5: cómo era Félix ¿eh? Félix ¿eh? <risa> Félix le tiró con, do, con todo <risa> El otro día me dejó muy ardido porque decía que los del Asturiano éramos mala leche. Él era del España y decía: No, los del Asturiano son mala leche. Entonces le te tengo que revirar a mi querido. Ah, sí, sí, me Pero, acuerdo de ese
7: choque también. Sí, fue tremendo, tremendo. De hecho, fue el inicio del camino del Atlante para el título en la 92-93. Yo por eso lo tengo tan presente. Ahora, eh, está muy bien que se tomen este tipo de decisiones de que no cuente el cambio si hay un riesgo de conmoción. Yo creo que es más que correcto, ¿no? De, de hecho, eh, me parece totalmente lógico.
5: Sí, a lo que voy es que me pareció que Ricardo Ferretti no estaba informado. ¿no? Puede ¿No? ser. O sea, me, me parece pues... como que todavía hay un desconocimiento acerca de eso. Entonces la FIFA tenía que o, o notificar a los equipos, yo creo que lo hizo. Pero hacerlo como más notorio, ¿no? Y esto uh -huh. seguramente va a permear en las, de, en las diversas ligas.
7: Pues sí, de acuerdo. Vamos a ir a mensajes. Regresamos con información del Querétaro Pachuca. Qué buena victoria para, para Gallos. 3 a 1 al San Luis. Espacio Deportivo.
6: Un tuit deportivo.
7: Arroba, otra
1: cara de el 5 de febrero no es una fecha cualquiera en el fútbol, pues se celebran el cumpleaños de tres estrellas, el portugués Cristiano Ronaldo, 36 años, el brasileño Neymar con 29 y el argentino Carlos Tevez con 37. Oh. Con goles de
2: Fernando Madrigal, de Antonio Valencia que ya se estrenó en la Liga y de Kevin Álvarez, el Querétaro venció 3 por 1 a los Tuzos. El técnico Héctor Altamirano destacó la importancia de este resultado luego de ser goleados la semana pasada por el Cruz Azul. Yo aplaudo la actitud, el corazón, el amor propio porque veníamos de una sacudida terrible. Eh, la victoria a mí me, me, me sabe mucho porque es algo que, que yo comparto, yo disfruto y siento el fútbol así, pero lo más importante son los puntos, los puntos y que sigamos sumando de local. Por su parte, Pachuca sumó su tercera derrota del torneo y a pesar de que todavía no consiguen un triunfo, Paulo Pesolano no se baja del barco y sigue confiando en que esto se puede enderezar.
4: Me preocupa no sumar porque todos trabajamos para para ganar. Yo
5: soy muy muy terco, ¿no? Porque a algunos hincha no le gusta, a otros sí. Yo soy uruguayo, no sé lo que tira la toalla. Confío mucho en el trabajo. Eso nosotros firmamos tres años, ¿no? Si yo firmo Tres años solo para cuando gano. No hay un proceso. el proceso se ven ahora en el momento difícil.
2: Para Hacer Deportes, Axel Toman.
7: Gracias, Axel. Anselmo, antes de platicar de este partido, eh, hay, hay que mandarle un abrazo a toda la, a la familia de, de Paco Avilán, que falleció lamentablemente. Primer entrenador que hizo campeón a los Rayados. Eh, a los 73 años murió a causa del COVID-19. Paco Avilán también fue técnico de Tigres dirigió a Jaguares de Chiapas y le tocó como técnico pues aquella eh, pues, lamentable situación de eh, recordarás de, de, de los cachirules él era el técnico de aquella selección de los cachirules y de, de la sanción por parte de, de la FIFA a México de no ir a al Mundial de Fútbol eh, fue una página muy muy dura, muy obscura para el fútbol mexicano y muy dura también para Paco Avilán pues lamentablemente falleció el día de hoy
5: Sí, hey, Toño, un abrazo a su familia. Este, dirigió aquel Monterrey en los ochentas, que fue campeón. Este, y es una muy buena persona, ¿eh? me tocó entrevistarlo en muchas ocasiones. Sí, vivió desgraciadamente este asunto de los cachirules como técnico del equipo, ¿no? Uh -huh. Aunque fue una serie de responsables, él no era el culpable, hubo muchos responsables por los donde pasaban eh, cuestiones administrativas, pero pues él tuvo que inclusive ir a a tribunales y, y, y la, la, la pasó mal por ese asunto Paco Avilán luego vino un poquito menos este y, y se logró levantar y, y e inclusive trabajó muchísimo no hoy pierde la vida otro hombre de fútbol le mandamos un abrazo a toda su familia sí y,
7: si no me equivoco dirigió en Centroamérica también bastante no
5: sí sí también tuvo chances allá de dirigir y también eh, fue asistente en muchas ocasiones de varios técnicos también allá eh, en Monterrey, de ayer trabajó muchísimo, ¿no? pues de ayer era ¿eh? él.
7: Pues sí, triste noticia. Eh, bueno, arrancó la jornada 5 entonces, ¿qué te pareció el Querétaro? A mí me gustó el Querétaro, ¿eh? Me parece que da una muy buena exhibición, venía de una sacudida en el Estadio Azteca, la verdad es que eh, no, no le fue nada, pero nada bien en ese partido, el Cruz Azul le pasó por encima, y ayer tiene un muy buen partido Querétaro, y lo resuelve además porque tiene contundencia, eh, Gil Alcalá que regresó a la portería de, de, de Querétaro, tuvo una extraordinaria actuación y se llevan una, una muy buena victoria Es para, para el Tite Altamirano es un, un excelente resultado ¿no? en este inicio de la jornada 5
5: sabes Toño, de repente es, esas goleadas te llevan a que te quedes con ese chip si no te lo sacas de inmediato empieza a caer una racha negativa, yo creo que Además del triunfo, lo, lo importante fue que sacaron el chip de la goleada, ¿no? Bueno, adiós, ya quedó atrás del partido, vamos a aprender de este de tipo de errores. Y, y el primer tiempo que dieron fue muy bueno. Hay que decir también que Pachuca Toño no pasa por un buen momento, están escasos de goles, están muy lejos de hacer goles. Mira que trajeron a Quiroga para hacer los goles y no la encuentran, ¿no? Este, les está costando mucho trabajo, sí le están dando chance a, a jugadores muy muy jóvenes, pero bueno. Ese es el proyecto Pachuca, y el equipo no, no la encuentra, Toño, no la encuentra, le está costando un trabajo. ¿Sabes qué me gustó mucho? El gol de Valencia, Toño, se ve la potencia de un jugador de, de ese nivel, ¿no? O sea, agarra la pelota casi en su área, la lleva, sí hay un error de la defensa indudable, pero la conduce casi de 70 metros, y el cambio de ritmo para llevarse al arquero fue extraordinario, y luego la firma, ¿no? Ahí queda la rúbrica de este... Antonio Valencia, que es un internacional colombiano extraordinario.
7: Sí, eh, la falla fue de Manny García, eh, una, una pelota que eh, pierde en media cancha cuando estaban eh, en ataque los los, eh, los tuzos eh, y, y pues viene Valencia y, y adiós, no, con esa velocidad y con esa capacidad que tiene eh, todavía. Digo, a lo mejor ya no, ya no puede hacer esos sprints tan seguido. Pero vaya que tiene una potencia bárbara, ¿no? Y su definición fue muy buena. En dos minutos les metieron dos goles. en de, de Entre el 27 sí. y el 29 cayeron los goles de Madrigal y de Valencia. Y ahí se resolvió el partido. Y luego Kevin Ramírez pues la hizo de superlujo, ¿no? Con un gol ahí eh, tocándosela por arriba a Austari para, para el 3 a 0. Y bueno, ya al final vino Magallanes con el autogol, pero ya ya era... Eh, ya estaba resuelto el partido muy buena victoria de Querétaro y, y el San Luis rescató un puntito pues ya en la compensación en el duelo en contra de Cholos, parecía que Tijuana se llevaba la victoria en, en eh, patio ajeno pero bueno, terminaron dos a dos el día de ayer
10: Atlético de San Luis rescató en Patagónico sobre la hora gracias al gol de Luis Felipe Gallegos al 94. El mediocampista chileno disparó volea de zurda desde fuera del área, remate que terminó por igualar el marcador a dos tantos por equipo. Pablo de técnico fronterizo, aseguró no tiene nada que reprochar a su plantel.
9: No fue
3: falta y el despeje, lo podríamos haber sacado, y sí, 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 pero no. La realidad es que la agarró de 35 metros de volea con la zurda y la puso al lado del palo. No es tampoco que vinieron, eh, que fue una constante ataque, que pasamos agobio no, no, no. un punto para cada uno y seguimos sumando.
10: Mientras que para Leonel Rocco, estratega potosino...
5: Eh, no me sabe triunfo porque no nos quedamos
4: con los tres puntos. Me sabe a una reacción del equipo que nos permitió conseguir un, un punto cuando ya estábamos prácticamente en los descuentos. Entonces, eh, me sabe triunfo cuando, cuando ganamos de tres.
10: Yolos llegó a nueve puntos y San Luis a cuatro. A Sirer Deportes, Edgar Flores.
7: Fíjate, Anselmo, el brinco que iba a dar Tijuana ganando de visita, iba a llegar a 11 puntos y, y aparece Gallegos en el 95, 96 y les hace el gol. Y, y, y de esa manera, digo, de todas maneras ha sido un buen arranque para Tijuana, sin duda. Pero ah, yo creo que Guedes se ha de haber quedado con él y esa espinita, ¿no? De, se nos fueron dos puntos de manera increíble, ¿no? En casi, casi la última jugada del partido.
5: Eh, sí, Toño, este, eh, Tijuana está trabajando bien, ¿eh? Tijuana está haciendo bien las cosas, Tijuana es un equipo este, que está recuperado, tú ves la tabla de posiciones y ves a Tijuana, Querétaro y, y Santos en los primeros lugares y dices, ah caray, ¿en, ¿en qué liga estoy? no? Y qué bueno, qué bueno que hoy estos equipos empiecen a trabajar así, ganen partidos, este, viene la parte más complicada después de la fecha 7, fecha 8, esa es la parte más complicada de, del torneo, pero ellos ya eh, sumaron puntos muy, muy buenos, ¿no? Entonces, este, eh, ahí está, Tijuana ha mejorado muchísimo, su condición de local es fuerte, y sí, se les escapó ayer el, la victoria, se les escapó, y, y San Luis, este, le está costando trabajo, a pesar de que le ganó a Chivas 3-1, no logra todavía ser el equipo importante, ¿no? De que quiere el equipo de San Luis.
7: Por mucho, por mucho ha sido el mejor partido de San Luis ese día de Guadalajara, ¿no? Está, está claro. Oye, y eh, lo de Fidel Martínez, ¿qué onda? Cuatro goles en el torneo. Sí, Toño, se lo hubieran traído a mi casa. <risa> <risa> Cuatro goles en sí, el mírase, torneo sí, del famoso es un Alegría.
5: cuate que, que, que tiene, de, desde la primera vez que vino, tiene facilidad para hacer goles. Pero es, es un chavo un poco, a mí me da la impresión, ¿eh? no lo conozco, un poco inestable. No, y, y ahorita está muy tranquilo, está contento está haciendo goles, está ahí metido ya con cuatro anotaciones y ahí está, alegría alegría, Fidel está haciendo goles, llegó a cuatro, qué bueno
7: y la jornada número cinco va a continuar hoy nueve de la noche, Necaxa contra Cruz Azul
8: Después de la derrota ante el Toluca y el empate ante Tigres, Necaxa buscará esta noche regresar a la senda del triunfo en este Guardianes 2021, cuando reciba Cruz Azul en el Victoria, a las 9:30 de la noche en la continuación de la jornada 5 sobre el rival habla el defensa Mario de Luna
1: Esperamos al mejor, mejor Cruz Azul, viene de ganar un 4-1 con Querétaro, creo yo que vienen muy motivados por ese resultado ya los ya los analizamos, vimos el partido que hicieron contra Pachuca y ya después el que cambiaron, cambiaron de formación contra este último, contra Querétaro y esperamos la versión, la me, la mejor versión de Cruz Azul, no te digo, lo importante es no tanto lo que haga Cruz Azul, sino lo que hacemos hacer nosotros, lo que sabemos y, y necesitamos hacer para hacer un buen partido.
10: Así deportes Gabriel Yela En su visita al Estadio Victoria, Cruz Azul buscará esta noche romper malaria de casi 12 años sin ganarle a Necaxa en Aguascalientes. Juan Reynoso, Timonel de la máquina, habló así del rival.
5: Que va a ser un partido distinto. Ahora ellos con la localía, con otra con intención de llevar seguro en algún momento el peso del juego.
4: Es un rival que ha tenido buenos momentos, que de repente no los ha reflejado en, en goles o en resultados, pero es un equipo que tiene una identidad clara, este, tiene buenos movimientos, tiene automatismos, y bueno, estaremos preparados para tratar... Eh, de neutralizar a Necaxa y luego hacerle
10: daño. Peña, Montoya y Fernández son novedad en la convocatoria celeste. José Ignacio Rivero es la única baja debido a su COVID-19 positivo. A Cider Deportes, Edgar Flores.
7: Necaxa y Cruz Azul se enfrentan hoy a las 9 de la noche. Lo tenemos en tu DN. Eh, Anselmín, me estaba acordando ahorita escuchando a, a, a Reynoso. Eh, Juan Reynoso fue de caxista, ¿verdad?
5: Sí, pasó, sí, por ahí pues, estuvo de, ya en el cierre de su carrera lo uh -huh. más importante que hizo Juan fue con Cruz Azul, Toño lo hizo extraordinario, Juan eh, defensa central inclusive de la selección peruana ¿no? fue, un gran, fue un gran futbolista y ahorita está creciendo como entrenador, hoy desde luego Toño, aunque en calidad de visitante ya hace mucho que no gana en Aguascalientes casi desde el 2009 eh, Cruz Azul sale como favorito y, y si Necaxa, Toño, quiere competir y meterse a, a la pelea por, en este campeonato, tiene que hacerse fuerte como local. Hoy recupera jugadores. Ian González va a estar dentro del terreno de juego, no jugó el partido pasado. Eh, Fernando Arce ya está listo para jugar, vamos a ver si toma en cuenta. Juan Delgado también es muy importante que esté dentro del terreno de juego. Y con ello, pues este darle con todo. ¿no? Rodrigo, este muchacho, Rodrigo Aguirre, que llegó de, de Uruguay, pues eh, no va a poder jugar porque ya casi estaba listo y se resintió de una lesión muscular que trae y no ha podido debutar todavía. Él es el centro delantero que está esperando el equipo. de batalla.
7: Y Cruz Azul va por su tercera victoria consecutiva. Sí,
5: Toño, Cruz Azul, ya lo hablábamos ayer con, con Álvaro, ¿no? Cruz Azul es un equipo fuerte, Toño, es el mismo equipo del año pasado, y si le va retomando confianza, lo va a competir igual que el año pasado. O sea, tú ves eh, el equipo titular, la banca, y los, do, y los tres que se están añadiendo, el caso de Paul el caso de Alexis y, y Angulo, pues es un equipo muy fuerte, entonces vamos a ver cómo lo va gestionando Juan Reynoso, este, yo creo que, yo lo voy vale a casa desde luego pero lo veo muy complicado, un empate sería muy bueno para los Rays.
7: Y una, una victoria de Cruz Azul lo lleva hasta, pues trepar el primer sitio, ahí con Tijuana y con Querétaro, así que Van, van por su tercera victoria
5: consecutiva Va a estar bueno el partido Va a estar bueno. Esto en Canal 5, ¿verdad, Selmin? Este, sí, Canal 5 A las 9.25 de la noche Espacio
7: Deportivo
6: Un Tweet Deportivo
1: Arroba Diario 10HN De empresario y ahora el cannabis Así es el nuevo negocio millonario De David Beckham El inglés tiene olfato muy bueno Para este tipo de inversión.
6: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo.
4: Quedaron definidas las semifinales de la Copa del Rey y el Barcelona se enfrentará al Sevilla, mientras que el Athletic Club de Bilbao se medirá ante Levante. La Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA aprobó el cambio de nacionalidad para el delantero Munir El Haddadi, para que pueda disputar partidos internacionales con la selección de Marruecos. El Comité de Control de la UEFA sancionó al guardameta camerunés del Ajax Andreo Onana con 12 meses de inactividad por dopaje. La cadena española TV3 se reveló que el mediocampista del Barcelona, Ansu Fati, tuvo que ser operado nuevamente de la rodilla hace tres semanas por la fractura de meñisco que sufrió en noviembre. En el día de su cumpleaños 36, Cristiano Ronaldo fue reconocido como el mejor jugador europeo de la década por parte de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Espacio Deportivo,
7: Ernesto de Valdés. Gracias Ernesto, es el fútbol internacional Qué bárbaro, pues Dominicana sacó el partido Sacó el partido Dominicana Rally de dos en el cierre de la novena Dejan tendidos en el terreno a los panameños Y con ello cuatro a tres gana Dominicana Y está en la final de la serie del Caribe Y en un rato a las nueve de la noche juega México En su partido en contra de Puerto Rico Sufrieron pero en serio Estuvieron a un strike, a un strike de quedar eliminados, pero finalmente con un batazo de jita al central, ganan 4 por 3, Dominicana está en la final de la serie del Caribe. Y ya lo saben, para este super domingo, las hamburguesas 100% de res, y las kettle chips de Members Mark, serán las estrellas del medio tiempo Disfruta, señor productor, el gran juego en casa con Sam's Club. Y estoy viendo aquí precisamente en la página de Sam's, la gran
4: cantidad de productos que hay para, para este gran evento, para esta gran final. Así que hay que entrar rápidamente a www.sams.com.mx, repito, www.sams.com.mx para que puedan tener todo listo para el próximo
7: domingo. lalito bricio qué gusto saludarte, Lalo, ya está en plena actividad la jornada 5 del Guardianes 2021. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, mi querido Toño Anselmo, señor productor? Pues empezó a, a tambor batiente con algunas pequeñas polémicas arbitrales. El partido que abrió la jornada, el San, el San Luis contra Cholos, que lo pitó Santander, marcó un penal ahí al minuto 17. En mi opinión, muy raro, porque es una mano que incluso me parece que viene de su propio, de su, de su propio que la jugó, o de su propio cuerpo. Eh, muy rara, para mí no se trata de un error claro, obvio, manifiesto del árbitro y no la tenía que haber llamado el VAR, ¿no? Sin embargo, lo llamó y terminó sancionando ese penal Santander que influyó en el, en el resultado del partido, ¿no? Pero bueno, parece que sí existió la mano, pero son de esas manos muy raras que en mi opinión no lo tenía que haber llamado el VAR, ¿no? Y una jugada padrísima se suscitó en el autogol del, del, del otro partido del Querétaro contra Pachuca, ya iba perdiendo 3-0 el Pachuca y acá hay un autogol.
7: ¿Perdimos a Lalito? Sí.
3: Pero no, sí. casi nadie se da cuenta
7: que, a ver, Doldán, que Te Doldán perdimos, perdiendo. Lalito, te perdimos un momento, Lalito, perdón. Sí. Ah, perdón, en el, en el
3: autogol del Querétaro Pachuca, Ajá. casi nadie se da cuenta que cuando viene el centro, ok, está adelantado, está adelantado de la rosa, pero él no interfiere en la jugada, ni interfiere contra los adversarios, incluso juega la pelota Doldán, el defensor que está delante de él, como le alcanza a jugar con la cabeza. Le desvía la trayectoria y es por eso que Hugo Magallanes termina metiendo la pelota en su propia meta. Pero es producto del cabezazo de su adversario y no de que, de que Del Arroz hubiera estado adelantado. ¿no? Una jugada para... Pero muchos piensan que, que el bar falló. Al contrario, el VAR acertó porque se dio cuenta que Montana había desviado la pelota. Hoy Víctor Cáceres, Lalito de la Noche, su segunda actuación en esta temporada este muchacho sí, que bueno, pintó en la jornada, uno le pintó el Mazatlán Necaxa, que lo hizo bien, le ganó la repetición, y yo siempre aplaudiré cuando se le dé oportunidad a los jóvenes árbitros, siempre lo aplaudiré. ¿No sabes si le va el Necaxa? No, no creo que tenga tan mal gusto, pero es buen árbitro.
7: <risa> le querías preguntar algo a Lalito, ¿no?
3: Sí, después de mensajes, Lalito, platicamos del protocolo
5: que está poniéndose en el Mundial de Clubes, ¿te parece? Claro, que Ahora que algo,
3: con mucho gusto, nos esperamos, claro que sí.
4: Queremos saber tu opinión en el 5540-5393 y el 5540-3698. También nos puedes mandar un WhatsApp al 5565-27248.
0: Espacio Deportivo En 88.9 Noticias te acompañamos siempre. Si vas a trabajar desde casa, recuerda que puedes escucharnos por iHeartRadio. Seguimos llevándote el panorama informativo y todas las actualizaciones de México y el mundo. También tienes acceso gratuito a nuestras estaciones en línea y podcast. Búscanos en internet como iHeartRadio.com o en nuestra aplicación para celulares y tablets. Es gratis. 88.9 Noticias.
1: Información que sirve.
0: Tráfico y clima cada 15 minutos. Un tuit deportivo.
1: Arraba, reforma Cancha. José Luis Sánchez Solá, quien fuera entrenador del Puebla en diferentes etapas, peleará por ser el alcalde de Puebla. Luego de estar en contienda por la candidatura de Morena. <tose>
8: La CONCACAF confirmó el calendario para el Perolímpico Masculino, que se llevará a cabo en Guadalajara del 18 al 30 de marzo y tendrá como sedes el Estadio Jalisco y Akron, y en donde ocho selecciones divididas en dos grupos buscarán los dos boletos que reparte el torneo a Tokio, que serán el campeón y subcampeón. En el grupo A están México, Estados Unidos, Costa Rica y República Dominicana. En el B, Honduras, Canadá, El Salvador y Haití. El Tricolor abre su participación el jueves 18 de marzo a las 5.30 de la tarde ante República Dominicana en el Jalisco. El domingo 21 se mide a Costa Rica en el Akron a las 19:30 horas y el miércoles 24 cierra la fase de grupos ante Estados Unidos en el Jalisco también a las 7:30 de la noche. Las semifinales se jugarán el domingo 28 de marzo en el Jalisco y la gran final el martes 30 en el Akron. Azir Deportes Gabriela la
5: Muchas gracias a Gabriela Ayala y Lalito Bricio eh, hoy en el Mundial de Clubes, bueno en este torneo se está implementando un nuevo protocolo
3: en cuanto a los golpes en la cabeza, ¿La, lo platicamos un poquito acerca de ello. Sí, efectivamente, cuando un jugador tiene que abandonar el terreno de juego porque está conmocionado eh, se le va a permitir un cambio extra al equipo afectado y ese no va a contar ni como cambio, ni va a contar como ventana para el cambio, Es una, aplaudo esa medida de la FIFA, como ocurrió en el Tigres contra los coreanos este jugador, el 44, Kim ki este ese estuvo en todas, perdió la marca en el primer gol, después cometió el penal en el, el segundo gol, después fue amonestado y fue, fue el que chocó contra Aquino, o sea, estuvo en todas este número 44, y al chocar contra Kino, en el momento que lo, que lo tienen que cambiar por, porque sale con una herida o con una conmoción, si el médico informa que, es, que, que esa fue la causa del cambio, sobre todo por la conmoción, notando por la herida en la cabeza... Eh, ocurre lo que ya les, les relaté. ¿Mm? Listo, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Que tengas un gran fin de semana. Al contrario, me quedo, Anselmo, un abrazo de gol. Que disfruten de todos los partidos del fin de semana. Cuídense mucho. Hasta luego.
4: Gracias.
3: Gracias.
9: gracias. Vámonos Vamos entonces
4: Murrieta. con Burrieta, exactamente.
9: Amigos de Espacio Deportivo, la monumental Plaza de Toros México celebra hoy su 75 aniversario. Fue inaugurada el 5 de febrero de 1946 con un cartelazo integrado por Luis Castro el Soldado, Manuel Rodríguez Manolete y Luis Procuna, el berrendito de San Juan con toros de la ganadería de San Mateo. Lamentablemente, la plaza se encuentra actualmente cerrada debido a la pandemia, no ha habido novilladas y corridas en el último año en el coso de Insurgentes, la Plaza México catalogada como la más grande del mundo, pero también la más cómoda, porque es una plaza que tiene descansabrazos en la gran mayoría de sus asientos, una perfecta visibilidad, una plaza estadio formidable, que se construyó en el gigantesco agujero donde antes hubo una ladrillera en los años 40 en la capital de la República Mexicana. El aniversario de la México número 75, patrimonio cultural, arquitectónico y artístico en la capital de la República Mexicana. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo.
4: Muchas gracias, muchas gracias Heriberto Murrieta y gracias también a todos ustedes por sus llamados y mensajes. Alfredo Rodríguez finalmente dice, ¿a quién dio de baja en la América?
5: El América dio de baja a Ibarwen, Jorge, eh, que se fue al equipo del Santos, que fue el hombre que quedó fuera del equipo americanista.
4: Pregunta Omar, que, eh, ¿cuál va a ser digamos lo más atractivo para ti este fin de semana? ¿El fútbol de México, las semifinales del Mundial de Clubes o el Super Bowl?
5: No, desde luego el Super Bowl es un evento eh, magno, ¿no? Es el, el evento... Pues, por excelencia el fútbol americano luego yo creo que es un mundial de clubes en donde Tigres va a tener la oportunidad de, de, de llegar a una gran final y luego ya el fútbol mexicano en, en ese orden yo lo pondría
4: Correcto, pregunta Alberto Aguilar, muy buenas tardes eh, me gustaría saber para ustedes, ¿quién va a ganar el Super Bowl? ¿y por qué?
5: Mira, aquí los tres eh, pensamos que Kansas solo faltas tú Jorge, ¿tú también le vas a Kansas o le vas a Tampa?
4: No, fíjate que yo estoy con Tampa, ¿eh? Yo estoy con Brady, y bueno, pues va a ser un partido interesante el próximo domingo, vamos a ver qué pasa, ojalá. Venga. Y con relación a esto, nos pregunta Daniel González, muy buenas noches, desde Querétaro, pregunta, ¿en la historia de la NFL hay algún otro jugador que haya jugado 10 Super Bowls y ganado seis? De Mira, no ser así. No tengo exactamente Entonces...
5: la referencia, Jorge, pero no creo, ¿eh? La verdad, no, no creo. No, ¿verdad? Ya le preguntaremos a Toño, pero no, no, no tengo el dato exacto, pero... Eh, es muy complicado primero que tu equipo llegue al Super Bowl y luego que tú llegues en un deporte con tantas lesiones a, a jugar ese tipo de partidos. ¿no?
4: Sí está complicadísimo. Saludos desde León, Guanajuato, nos dice Pablo Chico. Muchas gracias. Rápidamente, Alejandro Bir de Carretera, que tengan excelente fin de semana para todos ustedes. Muy buenas noches. ¿Por qué canal va a pasar el partido del América contra el Puebla? Saludos, soy Diego de San Luis Potosí Va mañana por el canal 5 y tu DN. Correcto, se nos acaba el tiempo gracias Alberto, gracias también a Julio pero ya no tenemos más tiempo mi querido Ansel Alonso, buen fin de semana
5: Jorge, buen fin de semana a todos, gracias disfrútenlo, buenas noches
4: Muy buenas noches, los dejamos con Eddie Warman aquí en el 88.9 que tengan un buen fin de semana y muchísimas gracias por estar con Espacio Deportivo Espacio Deportivo